0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Vel asr <gülüyor> İnnel insana lefih husr İllel lezine Ve aminus salihati Ve tevasav bil hakti Ve tevasav bil sabr Sadakallahu razim Elhamdülillahi Rabbil alemin 21 Mart 2019 Sakarya bunu e, zikrediyorum Sohbetlerimizi kayda alıyoruz Youtube üzerinden tüm sohbetlerimizi yayınlıyoruz Bu manada tarih ve yeri belirtmiş olduk e, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu İsmim Ahmet Şahin Uçar Bursa'dan geliyoruz Benimle birlikte iki kardeşimiz daha geldi Üç kişi olarak Bursa'dan geldik e, Burada sizlerden de Allah razı olsun Tasavvufi Muhyiddin İbni Arabi Hazretlerinin öğretisi üzerine tasavvufi sohbetler yapıyoruz. Bursa'da Emir Sultan Camii karşısında Arifane İlim Derneği çatısı altında böyle bir dergah faaliyetimizi yürütmekteyiz. Meşrep olarak Muhyiddin İbni Arabi Hazretlerinin meşrebi üzerine, onun öğretisi üzerine onun eserlerini, kitaplarını okuyarak hakikate dair İlmimiz nispetinde Bu eserden anladığımız Hakikatleri Dile getirmeye Taliplisi olan kardeşlerimize ulaştırmaya Gayreti içerisindeyiz Böyle şehir şehirde Kardeşlerimizin daveti üzerine Geliyoruz Daha önce Konya'da bir ziyaretimiz oldu Sonra Manisa'da bir ziyaretimiz oldu Buraya da Sakarya şehrine de gelmiş olduk Sizlerle tanışmış tanışmak, hasbihal etmek i̇bn Arabi ekolü üzerinden tasavvuf öğretisine kısa bir bakış yapmak, bunu ifade etmek izah etmek ve işte dilimiz döndüğünce ilmimizin yettiğince hakka ve hakikate dair ee, kelamda bulunmak istişarelerde yapmak adına böyle bir faaliyet yürütmekteyiz inşallah Muhittin i̇bn Arabi Hazretleri belki çoğunuzun malumudur Son zamanlarda bazı dizilerde, filmlerde de halkımıza tanıtıldı. Muhittin İbn Arabi Hazretleri 1200'lü yıllarda yaşamış Ehlullah'ın seçkinlerinden bir zattır. Birçok Ehlullah var. Allah hepsinin sırrını arttırsın. Onların şefaatine bizleri nail eylesin. Bütün bu Ehlullah, saymış olduğumuz Ehlullah'ın meşreben, meşrebtir diyoruz, usul yöntem olarak farklı farklı meşrepler üzere hakkı, hakikati dile getirmeye gayret etmişler. Kur'an'ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetini anlamaya yönelik ifadelerde bulunmuşlar, izahatlarda bulunmuşlar ve halk fıtraten mizacen nereye yatkın ise, hangi meşrep üzerine yatkın ise o meşret üzerinden de kendisine bir seyir yolu çizmiş oluyor e, bu manada meşreflerin farklı farklı meşref olması tarikatların tarikat yol biliyorsunuz tarikatın e, anlamı tarik yol tarikatların farklı farklı olması kişinin nefis terbiyesi ve teskiyesinde farklı metotları izlemesi işte bunlara meşref adı verilmekte Usul, yöntem, tarz farklılığı amaç Allah'ı bilmek tanımak Allah'a karşı kulluğumuzu hakkıyla yerine getirebilmek bütün tarikatların hak yol üzere olan tarikatların amacı gayesi budur. Bu manada bütün e, tasavvufi yaşantı içerisinde olup Allah'a vasıf olmak, bilmek tanımak ve kulluğu hakkıyla yerine getirmek gayesi içerisinde olan tüm kardeşlerimiz aynı amaç için hizmet etmekte, aynı amaca doğru yol almakta Sadece işte meşreben usul ve farklar, farklılık arz etmektedir. Bu durumda hepimiz aynı gayeye hizmet ettiğimiz için tabii ki hepimiz birbirimizin mümin olmak hasebiyle, Müslüman olmak hasebiyle kardeşiyiz. Muheddin İbn-i Arabi Hazretleri ee, dediğimiz gibi 1200'lü yıllarda yaşamış bir zat Endülüs'te kısa bir anlatım yapmak istiyorum, tanıtmak istiyorum. Endülüs'te yani şu anki İspanya'da dünyaya gelmiş o dönemde İslam'ın hakim olduğu yerlerden bir yer daha sonra e, oradaki Müslümanların bir çoğunu e, şehit ederek katlederek bir kısmı da e, hicret ederek Endülüs tekrar gayrimüslimlerin eline geçmiş işte şu anki İspanya dediğimiz yer Muhittin İbn Arabi Hazretleri gençlik yıllarında buradan Endülüs'ten çıkarak Afrika'ya, Kuzey Afrika'ya seyahat etmiş, Afrika'da bir dönem bulunmuş, oradan Arabistan Yarımadası'na seyahatte bulunmuş, hac farizasını yerine getirmiş, daha sonra Anadolu topraklarına gelmiş, Anadolu topraklarında Konya'da ve Malatya'da bir süre ikamet etmiş, hatta evlilik yapmış ve Konya'mızda bulunan Sadreddin Konevi hazretlerinin annesiyle bir evlilik yapması hasebiyle evlatlı olmuş, evladı olmuş Sadettin Konevi Hazretleri manevi evladı olup kendi ilmini bildiklerini, bilgilerini e, aktardığı, dile getirdiği yetiştirdiği e, ehlullahın seçkin şahsiyetlerinden birisidir Sadettin Konevi Hazretleri de. yine Selçuklu döneminde o, dön- o zamanlar Selçuklu hükmü Anadolu topraklarında bulunmakta. Selçuklu döneminde e, Selçuklu alimleri, alim zatlar da i̇bn Arabi'nin bu e, İslam felsefesinden etkilenmişler. Etkileşimde bulunmuşlar. Onun izahatlarından e, ifadelerinden, tefekkürlerinden yararlanmışlar. E, Davudi Kayseri İznik'te bulunan bu mübarek zat ilk e, Osmanlı'nın üniversitesi diyelim. Müderrisi konumunda olan bu zat da yine manevi olarak Muhyiddin İbn Arabi Hazretlerinin manevi bir öğrencisidir. Yani o yol üzerinden, o meşrep üzerinden gelmiştir. Dolayısıyla gerek Selçuklu'da olsun, gerekse Osmanlı'da olsun İbn Arabi Hazretlerinin tesiri e, görülmüştür. Osmanlı'da da e, bu tesir görülmüştür. Onun takipçileri konumunda olan birçok zevat vardır ehlullah'tan Türkiye'mizde saymaya kalkarsak ismen yine biz Bursanızda İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri vardır ee, onun manevi yolundan gelen yolcusu olan ee, eserleri birçok eser bırakmış bir zattır ömrü hayatında tasavvufi birçok eser yazmış ve bu eserlerin içerisinde en e, meşhur olan bilinen hütuhat Mekki'ye yani Mekke'deki açılımlar fetihler anlamına gelen eserini hac görevini yerine getirmek üzere Mekke'ye geldiğinde 36 yaşlarında yazdığı bir eserdir hacimli bir eserdir hakka ve hakikate dair birçok meseleyi farklı farklı mertebelerden izah ettiği bir eserdir daha sonra Anadolu'da bulunduğu yıllardan sonra Şam'a geçmiş ömrünün son kısımlarını Şam'da yaşamış. Ve Şam'da bulunduğu süre içerisinde en meşhur eseri olan, en kamil eseri olan, e, kamil eseri diye edilebilecek olan Füsus'ul Hikem adlı eserini yazmıştır. Hacim olarak küfü, e, ufak bir, küçük bir e, eser olmasına rağmen muhteviyatı bakımından, içeriği bakımından çok derin manaları ihtiva eden bütün ilminin sırlarını e, dile getirdiği, kaleme aldığı bir eserdir, Füsüsü Hikem. Bu Füsüsü Hikem adlı eseri, Ehlullah'tan birçok zevat, e, belli bir düzeyde birçok zevat şerh etmiştir. Şarihi bildiğimiz kadarıyla, işte 38 kadar, 35-38 kadar da şarihi vardır. Bunlardan biri de yine Davud el-Kayseri Hazretleri'dir, e, Sadeddin Konevi Hazretleri gibi eserini şer edenlerde bulunmuştur Muheddin İbn Arabi Hazretleri meşref olarak yani tarz olarak usul olarak tasavvufi öğretisi hakikatleri dile getirirken ifade ederken her mertebeden ifade eder yani her bakış açısı ile bu hakikatlere bakar ve her mertebeden bakış açısından gördüklerini dile getirir eserlerinde Dolayısıyla İbn Arabi'yi değerlendirirken Eserini okurken ifadelerinin hangi mertebeden olduğunu görmek bilmek onu doğru anlamayı sağlayacaktır. Bu manada onun eserlerini e, bilen zevatların onun da eserini yani İbn Arabi Hazretlerinin eserlerini şer eden açan tafsilatlandıran zevatın eserlerini de okuyarak faydalanarak İbn Arabiyi anlamak daha doğru olacaktır biz de acizane edindiğimiz e, ilim nispetinde İbn-i Arabi Hazretlerinin Fütuhat-ı Mikiye adlı eserini okuyup ilmimiz nispetinde şerh ederek yani okuyucuların daha rahat anlayabilmesi adına anlaşılabilir hale getirebilmek kastı ile bunu şerh ederek yine internet üzerinden, Youtube üzerinden de bu sohbetlerimizi yayınlamaktayız yaklaşık 6 yıldır bu sohbetlerimizi yapıp YouTube üzerinden yayınlamış bulunmakta, bulunmaktayız. Bu derneğimizle Arifane İlim Derneği adındaki derneğimizde Bursa'da haftanın iki günü bu sohbetlerimizi düzenlemekteyiz. Ee, bir gün Füttehat-ı Mekkiye adlı eserini okuyup şerh etmekteyiz. Bir günde tasavvuf sohbeti adı altında onu anlamak adına gerek sorulu cevaplı şekilde gerekse belirlediğimiz bir konu üzerinden izahat yaparak Tasavvufun tasavvufi bakışını İbn Arabi Hazretleri'nin ortaya koymak, dile getirmek gayretindeyiz. İbn Arabi Hazretleri'nin şimdi bazı mevzulardaki ifadelerinden hareketle birkaç mevzuyu dile getirmek istiyorum. Böyle kısaca bir İbn Arabi Hazretleri'nin dile getirdikten sonra İbn Arabi Hazretleri eserlerinde Müslümanı 3 kategoride anlatır, ifade eder. İzah eder Müslüman Onun bir üst kademesi Mü'min Bir üst kademesi de ihsan sahibi Mü'min olarak adlandırır Önce Müslüman olmuş Müslüman İslam olmuş Teslim olmuş Allah'ın varlığına inanmış iman etmiş kimseye denir Bu kişi Müslüman adıyla Anılır bunun ötesinde bir ötesinde daha bilinçli, şuurlu bir hale geldikten sonra o kişiye ise mümin denilir ki müminin vasfı Allah'ın birliğini birleyen demektir der Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri. Yani tevhid esası bu da devreye girer. Müslüman Allah'ın varlığına inanmış, iman etmiş kimseye denirken mümin Allah'ın birliğini birleyen kimseye denir kademesi, üçüncü kademe ise ihsan sahibi mümin denilir ki yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize bu sorulduğu zaman ihsan ne demek diye sanki görürcesine Allah'a ibadet etmek buyurmuştur. Yani burada artık ihsan sahibi müminin mertebesi yakine denilmiş. Görmüş artık, şahit olmuş anlamına gelir ki en kamil iman mertebesidir. Yani müminliğin en kamil iman mertebesidir. Burada anlıyoruz ki Müslüman, mümin ve ihsan sahibi mümin olmak üzere 3 kademe halinde Müslüman değerlendirilmektedir. Yine buna delil olarak Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Yeni Müslüman olanlara, onlar kendilerini mümin olarak vasıflandırdıklarında ''Mü'min olduk demeyiniz, Müslüman olduk deyiniz, henüz iman kalplerinize yerleşmedi.'' Ayet meali bu şekildedir. Buradan da anlaşılıyor ki Müslümanlık ayrı bir şey, mü'minlik onun daha ileri derecesi. Çünkü dedik Müslüman Allah'ın varlığına inanmış, iman etmiş kişiye denirken, mü'min Allah'ın birliğini birleyen kimseye denir. Buradan hareketle yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin şu hadisi şerifinde Müminler bir vücudun azaları gibidir. Bir vücudun azasında bir ağrı, sızı, bir rahatsızlık, bir hastalık olsa bütün vücut o ağrıyı, sızıyı çeker buyurmaktadır. Yani müminlerdeki bu birliğin, beraberliğin olması gereken birliğin, beraberliğin vurgusunu yapmaktadır. Yine Aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müminlik mevzusunda iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi hakkıyla sevmedikçe kâmil bir imana ermiş bulamazsınız buyurmaktadır. Demek ki cennete girmenin şartı iman etmiş olmak kamil bir imana sahip olabilmenin şartı da müminler olarak birbirimizi sevmekten geçmekte. Bu hususu özellikle dile getirmemizdeki gaye bütün dünya üzerindeki Müslümanların şu anda bulunmuş olduğu durumdan dolayı bizim en çok ihtiyacımız olan elzem olan şu anda müminler olarak önce mümin olabilmek ve müminler olarak bu birlik beraberliği sağlayabilmek düşüncesini bu düşünce üzerine tefekkürlerinizi harekete geçirmek Gayretindeyiz inşallah Bu manada hep birlikte bir tefekkür edelim Gayretindeyiz Demek ki imanın kamil Olabilmesi için Biz birbirimizi Resulullah Efendimizin hadisi şerifinde Buyurduğu gibi Sevmemiz lazım Maalesef Müslümanlar olarak Bir devam Müslümanlık Kategorisinde e, çoğunluğumuz kalmış, müminliğe geçememişiz. Zaten müminliğe geçemediğimiz buradan belli oluyor. Yani müminliğe geçmiş olsak hakikaten birbirimizi bu manada Resulullah Efendimiz'in hadisinde dile getirdiği gibi sevmemiz lazım. Ocu bucu şucu ayrımına girmeden Allah'a inanmış, iman etmiş olması hasediyle biz herkesi kardeşimiz diye değil mi İslam dinimizi, bize bunu emretmekte, kardeşimiz diye kucaklayabilmemiz lazım. Kardeşimizin kusurları olabilir, eksikleri olabilir, hepimizin eksiği var, kusur var, kimimiz tam ki ama bu eksikle noksanla dahi kardeşimiz diyebilmemiz, bu şuuru, bu bilinci yakalayabilmemiz lazım ki işte o müminlik, o sevgi, muhabbet, birbirimize olan sevgi muhabbetteki gerçek mümin olma şuurunu e, yaşayabilelim, açığa çıkarabilelim ki Resulullah Efendimizin hadis-i şerifinde buyurduğu o müminlerden olabilelim Yine Allahu Teala ayeti kerimede mealen şöyle buyurmaktadır Müminlere yardım üzerimizde haktır Mealen bu şekilde geçmektedir Yani Allah müminlere yardım edeceğinin sözünü, vaadini ifade ediyor, dile getiriyor. Müminlere yardım üzerimizde haktır dünya üzerinde şöyle bir kendimize baktığımız zaman Müslümanlar olarak bütün coğrafyalarda ezilen, zulüm altında inleyen kalan hep Müslümanlar. Haşa Allah vaadinden dönen asla kata dönmez. O zaman Muhdin İbn Arabi diyor ki eğer sen yardım görmüyorsan dön müminliğine bak. Bir gedik bulacaksın. Yani Kamil manada mümin değilsin demek ediyor Eğer ki Kamil mümin olmuş olsaydın Allah'ın sana vaat ettiği o yardım muhakkak sana erişirdi Seni bulurdu Sana ulaşırdı Biz burada Müminliğimizi bir sorgulamamız gerekiyor Genel olarak hepimiz kendi hepsinde dahil Müminliğimizi yani biz Söze geldim mi? elhamdülillah Müslümanız diyoruz. Eyvallah Müslümanız. Elhamdülillah Allah'ın varlığına inanmakla iman etme Müslümanız ama Müslümanlık kurtarmıyor. Bakın burada müminliğe geçiş yapmamız gerektiğini anlıyoruz. Çünkü Allah'ın yardımı müminlere vaat ettiği yardımı. Mümin neydi? Tevhid ehli. Allah'ın birliğini birleyen. İşte bütün herkesi, o Müslümanları, müminleri kardeşim diyebilen, kucaklayabilen, bir vücudun azaları gibi olup kardeşinin bir sıkıntısında, derdinle dertlenen onun sıkıntısını, derdini çözmek gayreti içerisinde olan o sıkıntıyı, o derdi, kendi derdi, kendi sıkıntısı olarak görebilen kişidir mümin. biz o zaman şöyle bir kendimize bakmamız gerekiyor kendimizi bir sorgulamamız gerekiyor nerelerde eksiğimiz var, nerelerde noksanımız var nerelerde hatalarımız var Allah'ın emrettiği gibi kul olmak adına neler yapmamız lazım? Nasıl hareket etmemiz lazım? Bunların bir sorgulanması gerekiyor. Bu ahir zamanda, bu zamanda en çok ihtiyacımız olan işte biz öncelikle kendi nefsimizde müminliğimizi mümin miyiz ne derece müminiz? bunu sorgulayıp eksiklerimiz noksanlarımız varsa bunları nasıl telafi ederiz nasıl yerine getirebiliriz bu gayret içerisinde olmamız lazım şöyle bir baktığımız zaman bizi Allah'ın emirlerinden alıkoyan nefsimize hizmet ettiren şeytana uyduran neler var hayatımızda dediğimiz zaman bunları bir sorguladığımız zaman tek tek madde madde hepsi zaten açığa çıkacak biz bu son dünyanın gelmiş olduğu bu durumda adeta müslüman mümin olamayışımızın sebeplerinden birisi tefekkürü terk etmişiz tefekkür fikretmek, düşünmek yani bu tefekkür neyle olur? Tabii ki ilimle olur. Biz ilimsiz kaldığımızdan dolayı tefekkür melekemizi de kaybetmişiz maalesef. Çünkü ilimle iştigal etmiyoruz. Dinimizin emirleri, hükümleri olan mevzularla dahi elzem olan, üzerimize farz olan fıkhi meseleler dediğimiz, ilmihal bilgisi dediğimiz o bilgileri dahi hakkıyla almıyoruz ki, öğrenmiyoruz ki daha ötesine geçelim ilmi halbuki Taha suresinde Taha 112 idi değil mi? 114 de 114'te Allahu Teala e, şöyle buyuruyor Resulullah Efendimizin nezdinde aslında bize e, veriyor bu mesajı hepimize de ki Rabbim ilmini arttır Rabbim ilmini arttır de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her şeyde kanaatkar olun bir tek şey hariç buyurmakta ilim istemekte ilim elde etmekte asla kanaatkar olmayın buyuruyor çünkü bu dünya hayatında bu manada hakikate dair Allah'ı bilmek Allah'ı tanımak kulluğumuzu hakkıyla yerine getirmek amacıyla hakikate dair öğreneceğimiz ilimler bilgiler bu dünya hayatında neyi elde ettiysek Ölümle birlikte ebedi bir hayatımızı o bilgiyle şekillendirmiş oluyoruz. Eğer bu bilgileri elde etmeden, bu dünya hayatında sıradan bir yaşantı içerisinde yaşayarak, heva hevesimizin peşinde koşarak, dünya hayatımızı heva edersek, işte dünyada ama olan ahirette de âmâdır hükmüyle muhatap olmuş oluruz. Onun için şu kısacık dünya hayatında, Yaratılış gayemizin ne olduğunu, ben kimim? Benim aslım ne? Hakikatim ne? Niçin yaratıldım gibi soruları sorarak bu soruların cevabını bulmak adına işte tefekkür budur. Bu soruların cevabını bulmak adına hakikate dair bu ilimleri elde etmeye yönelmemiz gerekir. Hatta Mutin İbn Arabi Hazretleri Fütühat-ı şöyle bir ibare kullanır. Der ki: Ey Müslüman kardeşim, mümin kardeşim, İlmihal bilgilerini, fıkıh bilgilerini Sana lazım olacak kadarını al Çünkü fıkıh bilgileri, ilmihal bilgileri Sana sadece bu dünya hayatında lazımdır Bu dünya hayatında o amelleri Yerine getirirken kullanacağın bilgilerdir Nedir bunlar? İşte abdesti ne bozar, namazı ne bozar, orucu ne bozar Cemaate ikinci rekatta yetiştiysek imama Devamında nasıl kılarız 4 tekanlık bir namazı gibi fıkhi meseleler, hal dediğimiz mevzuları Senin dinini yaşayacağın, sana lazım olacak kadar bilgileri edin, daha fazlasıyla iştigal etme. Çünkü daha fazlası hoca efendilerin içidir bir hoca efendiye bir soru gelirse farklı mezhep mensubu bir şahıstan işte ben şafiiyim öteki malikiyim efendim bu durumda ne yapmam gerekir nasıl hareket etmem gerekir diye bunun ehli olana sorulduğu zaman tabi ki o cevap vermesi gerekir o kişi bu ilimlerle bütün mezheplerin bilgisini detaylı olarak elde edebilir öğrenebilir lakin biz ibadetlerimizi yerine getirecek kadar fıkhî meseleleri elde ettikten sonra bizim için elzem olan bilgiyi aldıktan sonra Allah'ı bilmek, tanımak adına bilgilerle iştigal etmemiz gerekir. Çünkü fıkıh bilgileri, ilmihal bilgisi dediğimiz fıkıh bilgileri bu dünya hayatında geçerlidir. Ölüm ile birlikte hükmü düşer. Ne berzah aleminde ne ahirette ikinci rekatta imama yetiştiğin zaman namazı nasıl kılacaksın diye bir soru yoktur testi ne bozar diye bir soru yoktur. Bunların hükmü bu dünya hayatında bizi bağlar. Ölümle birlikte ahirette bu fıkhi meselelerin hükmü olmamakla birlikte Allah'ı bilmeye dair, Allah'ı tanımaya dair, kulluğumuzu anlamaya dair bilgiler ebedi hayatta bize lazım olan bilgilerdir. İşte İbn-i Arabi Hazretleri bundan dolayı der ki fıkhi bilgileri yetecek kadarını aldıktan sonra Allah'ı bilmekle alakalı ilimlere meyledin. Allah'ı tanımak ve alakalı ilimlere meyledin ki, kendinizi bu manada mücehhez eyleyin, donatın çünkü ahirette, ebedi hayatta size lazım olacak budur, der. Tasavvuf, kelime manası itibariyle tasavvufun tarihini birçok ehlullah farklı farklı izah etmiştir, ifade etmiştir ama Ana yapısı temel olarak tasavvuf dinin özünü, İslamın özünü bilmek, anlamak, yaşamaktır. Tasavvufun manası budur. Ve bu tasavvufun birçok dediğimiz gibi farklı mezheplere sahip ehliler farklı farklı usul ve yöntemlerle bu nefis terbiyesi, teskiyesi dediğimiz metodu belirli bir metotlar kurarak ifade etmiştir. İşte tarikatlar da buradan doğmuştur zaten. Tarikat yol dediğimiz. Allah'a ulaştıran Ne diyoruz? Dört tane kapıdan bahsediyoruz bu hakikat yolculuğunda. Baştaki kapı şeriat Şeriatın tam olduktan sonra yani bu bilgileri elde ettikten sonra ilmi hali bilgileri elde ettikten sonra Fıkhi bilgileri elde ettikten sonra kişinin sev sülüğünde yolculuğu ikinci kapıya geliyor İkinci kapı tarikat Tarikat işte Allah'a seni götüren yol anlamında Burada bu tarikat yapısı kişiyi Buradaki usul, yöntem, metot ilim belli bir noktaya taşıyor. Tabi bu da işte ehil kişilerin anlatmasıyla, yönlendirmesiyle, ifade etmesiyle ki buna eski zamanda, geçmiş zamanda mürşid ismi verilmiş. Günümüzde güncellediğimiz zaman bu kelimenin anlamını rehber denilebilir, öğretmen denilebilir, öğretici denilebilir, yol arkadaşı denilebilir. Mürşid kelimesinin geniş manada içine aldığı anlamlardır bunlar. Burada Tarikat kişiyi hakikate taşır, hakikatlere taşır. Hakikatleri idrak etmeyi, anlamayı sağlar. İşte o hakikati idrak edip, anlayıp hayatımıza geçirdiğimizde bizden açığa çıkan hale ise marifet diyoruz. Demek ki şeriat tarikat, hakikat ve marifet diye bu sıralanmıştır bazı ehlullah son ikisinin yerini değiştirmiştir önce marifet sonra hakikat diye ifade eder o da kelimeye yükledikleri manaların farklı olması hasebiyle aslında aynı hakikattir yani sadece kelimeye yüklenen manalar marifet kelimesine ondan hakikatin manasını yüklemiş marifeti ön almış diğeri de hakikate yüklediği manayı marifete yüklemiş sonraya almış Değişen bir şey yok aslında. Aynı davayı, aynı hakikati dile getirmektedir. Burada e, biz mü, Müslümanlığımızı, müminliğimizi sorgularan bendeki bu eksiklikler nereden kaynaklanıyor dediğimiz zaman o zaman şöyle bir yaşayış tarzımıza bir bakmamız gerekiyor. Biz genel manada dünyalık olduğumuz için dünyaya sürekli meylettiğimiz için ahiret kısmını yani kendimizi ruhumuzu besleme kısmını ruhumuzun ihtiyacı olanı ibadet, taar, zikir kısmını devre dışı bırakmışız, bertaraf etmişiz. bundan dolayı hep nefsani istek ve arzularımızın peşinde hareketle dünyaya meyilden dolayı hep dünyalık peşinde koşmuşuz sabah kalkıyoruz işimize gidiyoruz genel manada söylüyorum sabah kalkıyoruz işimize gidiyoruz harıl bir işle iştigar ediyoruz akşam işimizden geliyoruz yorgun argın yemeğimizi yiyoruz ondan sonra yatıyoruz istirahata çekiliyoruz. sabah kalkıyoruz tekrar işe gidiyoruz işten geliyoruz yemek yiyoruz tekrar yatıyoruz ruhumuzu beslemek adına ruhumuzun ihtiyacını karşılamak adına bu ilimleri tahsil etmekten uzak düşmüşüz hakikate dair ilimleri. Çünkü e, ruhumuzun gıdası zikirdir genel manada. Zikri genel manada ele alıyoruz. Tabii ki bu zikir, ilim de bunun içerisine giriyor. E, kalpler ancak Allah'ın zikir ile mutmain olur. Buyurmakta allah Teala. O zaman bu zikri nasıl anlamamız lazım? Tabii ki oturup sadece kuru kuru, aklımız fikrimiz başka yerlerde Allah Allah Allah Allah dedik tesbih çektik. Bu manada değil. Çektiğimiz zikrin İdrakine varmak lazım. Allah derken Allah'ın tefekkür etmemiz lazım. Subhanallah derken Subhanallah kelimesinin manasını tefekkür etmemiz lazım. Elhamdülillah derken Allah'a hamd ediyorum. Ya da hamd Allah'a aittir. Kelimenin manasını tefekkür etmemiz lazım. İşte bu tefekkür bizi gerçek manada zikir edenlerden eyleer. Bu tefekkürle birlikte bu sefer biz ruhumuzun ihtiyacı olan bu bilgiyi elde etme gayesini bütmeye başlarız, arzularız, arayışa geçeriz, ilim elde etmeye gayret ederiz Robotloş, robotlaşmış bu halden çıkar, insanlığımızın hakikatini arar, onun peşine düşmüş oluruz. İnsanı İbn Arabi iki kategoride istiyor, bir beşer diyor, beşer, bir de insan olmak var. Beşer işte bu robot hal, yani hakikatinden habersiz. Ruhunun hakikatinden Allahu Teala'nın nefah dediği, dedi ben ruhumdan üfürdüm dediği o öz cevherinden habersiz olup ruhunu adeta bu et kemikten kafesinin içerinde, içerisinde içerisinde zindanına hapsetmiş tamamen heva hevesi peşinde hayat sürdüren o insan şeklindeki yapıya beşer ismini vermekte beşerliğimizden diyor insanlığa doğru bir seyresülük yapmamız lazım genelde beşeriz neden? nefis heva hevesi hareket ettiğimiz zaman bunu beşerliğe niteliyor biz diyor bu beşerlikten çıkıp insan olmamız lazım insan ne? işte allah Teala'nın ayette mealen buyurduğu gibi ben insanı en güzel şekilde yarattım dediği eh, ahseni takvim insanı en güzel şekilde yarattık dediği ahsen-i takvim insanlık mertebesi ve sonra onu aşağıların aşağısına indirdik dediği yeri de beşer olarak yani beşeri, beşerlik olarak ifade ediliyor biz bir takım hava heveslerimizle şartlandırmalarımızla yetiştirilme tarzımız ile ebeveynden aldığımız ahlaki yapı ile genlerinden aldığımız gen faktörleri ile bizde oluşan bir kalıp var. Bu kalıp işte bizim beşeriyetimiz. Biz burada işte burada sorgulayarak ben kimim? Aslım ne? Hakikatim ne? Allahu Teala buyuruyor ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Halife ne demek? Hükümdarın adına, padişahın adına onun yetkileriyle donatılmış onun vekili demek. Demek ki biz bu hakikatimizin idrakine varmamız lazım. İşte tasavvuf bize bunu anlatıyor tasavvuftaki anlatılan ey diyor insan sen beşerlikten insanlar çık halifelik özelliğinde yaratılmış olduğunu o mükemmel bir varlık olduğunu o ahseni takvim özelliğinde yaratılmış bir varlık olduğunun bilincine var ve bunu zuhur ettir açığa çıkart yaşa tasavvuf bunu öğretiyor bize bu da neyle oluyor Tabii ki ilimle oluyor ancak ilim sahibi olabilirse bu seyri bu seyri sülükü hakkıyla tamamlayabiliriz insanlığa doğru bir seyir yaparız kendi hasletlerimizi ayıklarız temizleriz o hoş olmayan hasletlerimizi Allah'ın rızası istikametinde kullanma gayretine gireriz bunları sorgularken bizi bundan alıkoyan ne diye baktığınız zaman günümüzde Gayrimüslüm boş durmamış Gayrimüslüm bizim dinimizi anlamamız, algılamamızı engellemek adına her alanda ama her alanda faaliyet göstermiş bakın biz yaptığımız alışverişlerden tutumda çıkıyoruz markete alışverişe çıkıyoruz o marketteki alışverişimize bize bir algı yüklemiş zaruret diye ifade ettiğimiz kavram değiştirilmiş Yani zaruri ihtiyaçlar, lüks ihtiyaçlarımızı biz artık zaruret ismi altına almışız. Ya onu da almazsam olmaz ki ya o zaruri. Halbuki lüks, zaruret ne demek, lüks ne demek bu kavramları yeniden bir tefekkür etmemiz lazım. Birçok insanın zaruret dediği ihtiyaçları, gerçekten zaruret, denilen ihtiyaç sahibi olup da onu dahi elde edemeyen Afrika'daki o insanlar bir lokma ekmeğe muhtaç olan insanlara baktığınız zaman onların yaşamlarına bir yudum suya ihtiyacı olan insanlara baktığınız zaman zaruretin ne demek olduğunu o zaman anlarız o zaruret onun ihtiyacı zarurettir bir yudum su bir lokma ekmek biz zaruret derken lüks harcamalarınızı da içine alırız. ya bu benim zaruri ihtiyacım ya bu olmazsa olmaz işte çocuğa şunu almazsam olmaz ya şimdi hangi evde yaşıyoruz bir evde e- ebeveyn anne baba üç tane de misal çocuk varsa beş kişi 6 e- yaşında 7 yaşında çocuğun elinde dahi akıllı telefon dediğimiz telefon gezmekte e- sorduğun zaman işte ya okula gidiyor geliyor acil bir şey olursa bana ulaşması lazım bu zaruret eskiden telefon mu vardı peki? misal. Ben bunun gibi veya markete gidip alışveriş yaptığınızda zaruret diye birçok lüks ihtiyaçlarımızı alıyoruz. Bunları gerçek bir tasarruflu Müslüman, bilinçli Müslüman olarak düşünmüş olsak bu zaruret ihtiyacını yeniden belirlememiz gerekiyor. Böyle bir algı verilmiş bize. Yani ey insan, ey Müslüman bu senin zaruretin al. Bunu almalısın. Derken toplum aşırı bir tüketime sevk edilmiş. Biz bu tüketimi elde Için, ulaşabilmek için daha fazla çalışmak zorunda kalıyoruz misal veriyorum zarure ihtiyacımızla alakalı misal veriyorum aylık 1500 lirayla 2000 lirayla geçinebilecek bir halde iken gelir düzeyimiz 5000 lira 4000 lira olduğu zaman harcamamız da ona göre artıyor rahatladığı için bir de o harcamamız da benim için zarure diyoruz halbuki daha az bir parayla geçinme imkanı olabilecek bir turun zaruri ihtiyaçta. Bu algı bize yüklendiği için bu toplum olarak biz ne yapıyoruz? aşırı bir tüketime sergiliyoruz. Bu tüketimi karşılayabilmek için de gece gündüz çalışmak zorunda kalıyoruz. Toplum buna itiliyor. Ne yapıyoruz bu sefer? İhtiyaçları karşılama adına, çoluğumuzun çocuğumuzun ihtiyaçlarını. Evde eşimizin isteklerini, ihtiyaçlarını karşılamak adına daha fazla mesai yapmak, mesaiye kalmak, daha fazla çalışmak, daha fazla para kazanmak zorunda kalıyoruz. Halbuki Mevlana Hazretleri Fihimafih adlı eserinin girişinde şöyle bir ibare kullanır. Heyhat, şaşarım ki insanlara rızıkları peşinde koşar dururlar. Bilmezler ki Rızıklar insanların peşinde koşar. Biz rızka Allah'ın kefil olduğuna imanımızı yitirmişiz, zayıflamışız. Allahu Teala ayette buyuruyor. Rızka kefilim diye. E bunu okuyoruz Kur'an-ı Kerim okuduğumuz zaman. Peki buna neden iman etmiyoruz? Ha, buradaki rızık ne? İşte buradaki rızık maddi nimetler, avazetleri, gerekse diğer ehlullah rızkı şöyle tarif eder. Yediğin, içtiğin, boğazından geçen ve üzerine giydiğin elbisedir senin rızkın. Onun dışında biz çalışıp çalışıp kazanıyoruz ve birçok paralar kazanıyoruz. O paralarla evler alıyoruz, arabalar alıyoruz, arsalar alıyoruz, kat kat elbiseler alıyoruz. Biz yediğimizin, içtiğimizin ve sırtımıza giydiğimizin dışındakiler bizim rızkımız değil. Onların taşıyıcısıyız. Hamalıyız kim bilir kime taşıyoruz belki o aldığınız evler yatırım yaptığınız o daireler o aldığınız arsalar oğlunuza kızınıza gelininize damadınıza fayda verecek yani onların eline geçecek onlar onların rızkıdır belki Allah-u Teala bazı kulları bazı kullarının rızkının taşıyıcısı kılar Zekatta da böyledir zekatta Allah'ın emri olan zekatı zengin bir müslüman verdiği zaman şu idrakta vermesi lazım Allah benim malımdan o kardeşimin hakkını vermemi bana emretti o benim hakkım değil benim malımda kardeşimin hakkı i̇bn Arabi Hazretleri böyle der eğer bu düşünceyle zekatını verirsen işte kamil bir zekat verişisin sen ama dersen ki ya bu de benim malımdı Allah emrettiği için ben de bu malı işte kırkta birini hesap ettim o ihtiyat sahibi Müslümana veriyorum derse bu zekat veren şekilde şeriat'a göre zekatını vermiş olsa bile hakikatte onun feyzine bereketine o sevabın e, güzelliğine nail olamaz zekat veren bu hakikati düşünmesi lazım benim malımdaki fakir kardeşimin hakkı ben onun taşıyıcısıyım Allah bana bunu emretti ve o benim sırtımdaki onun hakkını ben şimdi veriyorum deyip vermesi lazım olarak. bu bilinçte bu şuurda olmamız lazım müslüman olarak işte bu manada rızıkta dediğimiz gibi yediğimiz içtiğimiz boğazımızdan geçen ve üstümüze giydiğimiz elbisedir onun dışındakiler rızık değil o zaman biz yük üstüne yük alıyoruz şöyle bir tefekkür ettiğimizde öyle değil mi? yük üstüne yük alıyoruz ha, o elde ettiğimiz, kazandığımız maldan Allah yolunda infak edebiliyorsak harcayabiliyorsak bu bizim kazancımızdır Bu infak ettiğimiz ahirete yatırımdır o yaptığımız infaklar yarın ahirette Allahu Teala karşımıza çıkaracak yani o bunlar evet kazancımızdır ama diğerleri böyle bir infakımız yoksa Allah rızası için infak etmediysek her grup harman savurduysak lüks yolda harcadıysak Bunların hepsinin hesabını vereceğiz. Resulullah Efendimiz buyurmuyor mu sahabelere kiramla Yediğinizin içtiğinizin hesabını vereceksiniz. Yarın ahirette Allahu Teala'nın huzurunda yediğimizin içtiğimizin hesabını vereceğiz. Her şeyin hesabını vereceğiz. Bu incelikle düşünmeyi işte tasavvufi öğreti dediğimiz, dinin özü, hakikati dediğimiz bu bakış açısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerini Kur'an'ı hakkıyla anlamak adına ayetleri, Allah'ın emirlerini anlamak adına Resulullah Efendimizin hadisi şeriflerine bakış açısının nasıl olması gerektiğini işte bu Ehlullah bize tasavvuf öğretisi adı altında vermiş, ifade etmiş. Biz bunları tefekkür ettiğimizde bu eksiklerimizi, noksanlarımızı görüyoruz. Yine çoluğumuza çocuğumuza davranış şekillerimizde onları İslam'ın, Allah'ın emrettiği ölçüler dairesinde o güzel ahlakla yetiştirmek gayreti içerisinde olmamız lazım ama günümüzde maalesef Müslüman genel manada söylüyorum çoluğundan çocuğundan habersiz, çocuk kendi dünyasında almış eline akıllı telefonu, dilediği gibi istediği sitelere girebiliyor Farklı farklı bilgilere ulaşabiliyor İmanını, itikadını çalacak bilgilere ulaşıyor Ahlakını bozacak bilgilere ulaşıyor Ve bu yozlaşma, bu ahlaki yapıda manevi değerleri kaybetmede Başlıyor aileden, çocuktan çocuktan Çoluğumuzla, çocuğumuzla oturup Akşam evladım gel Şöyle dinimizin hakkında sana şu bilgileri şöyle vereyim deyip Her akşam Çocuğa da sıkmadan, çocuktur çocukluğunu da yapacak, oyununu da oynayacak. Yarım saat, 15 dakika, neyse, ee, bir dinin ha- e- hakkında, hakikatler hakkında, şeriat hakkında, fıkıh hakkında bilgi veriyor muyuz? Kaçımız veriyor? Genel manada toplum olarak diyorum. Kaçımız çocuklarımızı denetliyoruz. Kaçımız çocuklarımızın nasıl bir arkadaşları olduğunu, nasıl bir arkadaşlık kurduğunu, arkadaşlarından neler aldığını, arkadaşlarına neler verdiğini denetliyoruz. Yine ebeveyn olarak anneler burada annelere de, annelerimize de çok görev düşüyor. Annelerimiz aslında görevin büyük bir kısmını annelerimiz yüklenmek durumunda çünkü çocuklarla en çok haşır neşir olan annelerdir anneler burada kendilerini yetiştirmiş olmaları lazım ki dinin hükümleri adına dinini bilmek adına bu ahlaki değerler adına manevi değerler adına çocuklara bu manada yön verebilsin ifade edebilsin izah edebilsin biz toplum olarak maalesef annelerimiz yani kadınlarımız bu manevi değerlerden koparılarak uzaklaştırıldı ve toplum öyle bozuldu şöyle bir geriye doğru tarihte geriye doğru gidersek bunun hakikatiyle öyle olduğunu görebiliriz önce tabi bütün toplumun içerisinde bireylerine ulaşıldı hepsi bozulmaya çalışıldı ama kadının bozulmasıyla kadının bu e, ahlaki yapıdan, manevi yapıdan uzaklaştırılmasıyla aile bozulmuş olur. Çünkü kadın evde e, bu manevi değerleri korumak adına bir direk gibidir. Gerek eşine, kocasına tesirde bulunur. Gerekse çocukları üzerinde bir e, hakimiyet alanı vardır. Çünkü çocuk genelde anneyle haşır neşirdir. Annelerimiz bozulunca, bu değerlerini yitirince bu sefer toplum genel manada komple bozulmaya doğru bir akış, seyir haline girdi. O zaman toplumumuz da toplumumuzun tekrar bu kuvveti kazanabilmesi, manevi değerlerine dönebilmesi için tabi ki hep birlikte hareket etmekle birlikte bir söz vardır hani yiğit düştüğü yerden kalkar. Kadınlarımıza bu konuda çok büyük görevler düşüyor. Kadınlarımıza, annelerimize dinimizi anlatmak adına, onların yetişmesi adına gayret sarf edelim. Ki bu annelerimiz de evde çocuklarımızı hakkıyla dinimizin bilgilerini verebilsin, yetiştirebilsin. Toplumumuzda bozulan bu kadının manevi değerlere olan ilgisini, alakasını kaybetmesiyle, zayıflamasıyla, cahilleşmesiyle oluşan bu erozyonun, bu çürümenin, bu bozulmanın önüne geçmek için tekrar kadınlarımız bu değerlerini kazanması gerekir. Buna gayret edelim. Evimizde eşiniz olsun, kızınız olsun, her neyse, annemiz olsun, onların dinimizi bilmesi, öğrenmesi, hakkıyla yaşaması adına bu bilgileri alabileceği gerek kitaplar elde edelim, verelim, okumalarını sağlayalım gerek bu sohbetlerde bu sohbetlerden o feyzi almalarını sağlayalım, idrak etmelerini sağlayalım ki bu kadınlarımız tekrar o manevi değerlerine sahip olup aileyi, o aile bağını tutar hale geçebilsin, gelebilsin bu manada dediğimiz gibi işte çocuklarımıza da onlara kontrol edelim, etmemiz gerekir neyle iştigal etmektedir nasıl bir hayat yaşamaktalar kimlerle arkadaşlık kurmaktalar ne okumaktalar neye meyletmekteler bu değerleri manevi değerleri alması adına çocuklarımıza çünkü o çocuklarımız bizim yarın geleceğimiz biz çocuklarımıza bu manevi değerleri vermezsek bu kültürümüzü vermezsek bu İslam anlayışını vermezsek yarın bizim yerimize onlar geçecek toplum bu erozyonla gitgide gitgide artık İslam'dan Uzaklaşmış olacak. Kur'anı anlamaktan, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi anlamaktan uzaklaşmış olacak. Ondan sonra proje adamlar dinimizi bozmak dedi ki her alanda faaliyet gösteriyorlar. Siyasi, sosyal, ekonomik, her alanda kültürel faaliyet gösteren bu proje adamlar meydana çıkıyor. Diyor ki işte kimisi diyor ki hadisleri inkar ediyor. Bize diyor sadece Kur'an yeter. Biz Kur'an'ı biliriz, tanırız, çünkü biz onu kabul ederiz, onda her şey mevcuttur, ne almamız gerekiyorsa oradan alırız, diyorlar. Hadisi olduğu gibi kaldırıp atıyorlar, böyle bir grup da var. Kur'an'ı anlamak için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hadisi şeriflerine mutlak surette ihtiyacımız vardır, o hadislerden o izahat tarzından bakmadıktan sonra asla ve kat'a Kur'an-ı Kerim anlaşılmaz çünkü Kur'an'ın tafsilatıdır hadis Resulullah Efendimizin yaşamı, söylemleri, ifadeleri yine Resulullah Efendimiz için Hazreti Ayşe ne diyor yaşayan Kur'an diyor biz Kur'an'ı ondan öğrenebiliriz Resulullah Efendimiz olmazsa onu bir kenara koyarsak biz Kur'an'ı nasıl anlayabiliriz mümkün mü nasıl öğrenebiliriz Kur'an'ın bir derinliği vardır Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin birçok anlamları vardır Kur'an'ın zahiri anlamı vardır batıni anlamı vardır haddi vardır matlağı vardır hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz böyle buyurur bu dört madde vardır dolayısıyla Hz Ali'nin bir sözü vardır hani bir Fatiha'yı tefsir etsem yetmiş deve yükü almaz o Fatiha'nın tefsirini buyuruyor Hz Ali'ye atfedilen bir sözdür Burada Kur'an'ı anlamak için biz öncelikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hadisine ihtiyacımız vardır muhtaçız onu anlamamız lazım Resulullah efendimizin hadisi şeriflerini anlamak için de seçkin ehlullahın ifadelerini yani o hadisi şerh etmiş açmış anlamının ne olduğunu ifade etmiş izah etmiş onlara ihtiyacımız vardır bunlar zincirleme birbirine bağlıdır bunları atarsak Kur'an'ı o zaman işte biz Kur'an'ı anladık bize Kur'an yeter diyenler saçma sapan bir itikad ile ortaya çıkmaktalar. işte Kur'an şöyle diyor böyle diyor deyip ehl-i sünnet akaidine ters bir izahatla Kur'an'ın böyle dediğini ifade etmektedir peki bu güruhu bu güruhun peşine kimler düşüyor altyapısı olmayan cahiller şeriatı bilmeyen şeriattan hiç haberi olmayan şeriat hükümlerinden habersiz fıkıh meselelerini bilmeyen itikadi temel yapıyı bilmeyen kendini müslüman diye addeden kendini aydın diye addeden zümre o kişilerin ifadesine bakıyor heva hevesine uygun çünkü bu adam ifade ediyor Kuran, namazın pek ehemmiyeti yok Kılmasan da olur, kılmasan da olur. Ya da namazı siz yanlış anlıyorsunuz. Onun hakikati idraklerinden namaz et kılmaktır ifadesinde bulunuyor. E bu yürüyüş da işte zaten hava havaşının peşinde, hakikatten veriyor haberi şeriattan haberiyor, böyle zümrenin peşine takılıyor. Bu proje adamlar. Ben bunları proje adamlar olarak niteliyorum. Yani İslami anlayışı, ehl-i sünnet itikadını bozmak kastı ile niyeti ile bu oğlumun içerisine, Müslüman camianın içerisine sürülmüş insanlar bunlar bunun isminin önünde bir takım etiketler var İlahiyatçı olabilir, profesör olabilir, din adamı olabilir şu olabilir, bu olabilir önünde bu takım isminin önünde etiketler de bulunabilir kendini böyle lanse edebilir ama bizim ehl-i sünnet itikadımızın dışında farklı bir itikad getirme gayesinde, amacında olan insanlardır bunlar. İtikadları bozmak için, bu İslam camiasının, bu Müslümanın sahih itikadını bozmak için faaliyet gösteren insanlardır. Malumunuz, hepiniz televizyonlarda dinlemişsinizdir, duymuşsunuzdur. Burada isim vermeye gerek yok. Yani kimlerin kastedildiğini herkes buradan anlayabiliyor, idrak edebiliyor. Bu güruha karşı uyanık olmamız lazım bu uyanık olmakta nasıl olabilir yine dönüyoruz ilim sahibi olmakta biz dinimizi hakkıyla hakikatiyle bilmiş olsak şeriatın ahkamlarını hükümlerini hakkıyla bilmiş olsak o tuzaklara düşmeyiz o müslüman kardeşim o tuzağa düşmez dinini bilmediği için bu tuzağa düşür çünkü haberi yok dininden bunlara karşı da uyanık olmak bu camiada yani Müslümanlar olarak biz bu hususlarda inşallah bunlar tabi sayılabilir çok çok alanlar var bu İslam düşmanı İslam'a düşmanlık yapan İslam'ın Müslümanın itikadını bozmaya yönelik faaliyet gösteren insanlar çok uyanıklar her alanda faaliyet göstermekte tarih boyunca bu faaliyetleri devam etmiş halen de faaliyet göstermekte işte biz diyoruz ki genel manada müslüman uyanık olması lazım artık uyanalım toplumun her kesiminde söyleniyor yahu uyanalım artık uyanalım müslüman aynı delikten ikinci kez sokulmaz uyanık olmamız lazım buna göre hareket etmemiz lazım eyvallah güzel doğru tespit doğru teşhis doğru hastalık teşhis edildi genel manada müslümanlar olarak hastalığı teşhis ettik müslüman uyanık olması lazım iyi de tedaviye geçemiyoruz yani fiiliyata geçemiyoruz sözde kalıyor yani uyanmamız lazım uyanık olmamız lazım ama bunun fiiliyata dökelim yani onların davranışlarına karşı onların hilelerine karşı onların tuzaklarına karşı biz nasıl hamle yapmamız lazım nasıl harekete geçmemiz lazım biz fiillerimizi nasıl ortaya koymamız lazım ki yaşantımızla heh uyandığımızın izahat olsun, açıklaması olsun, zuhur etmiş olsun yani uyanmamız zuhura gelmiş olsun bu noktada inşallah derin tefekkür edelim ve uyanmak adına yapılması gerekenleri her birimiz fert fert icra edelim ki bu inancınızı, itikadınızı koruyalı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ifade etmiş olduğu bu İslam anlayışına tekrar geri dönebilelim mümin ifade ettiği müminlerden olabilelim ki Allah'ın vaat ettiği yardımla o yardım bizim üzerimize ulaşabilsin ancak böyle yaparsak Allah'ın vaat ettiği o müminlere yardım üzerinizde haktır buyurduğu ayet mealinde buyurduğu müminlerden olabilirsek o yardım ancak bize ulaşabilir çünkü nasılsanız öyle yönetilirsiniz bu yorumlarda buradan hareketle demek ki bize düşen önce fert fert kendimizi bir sigaya çekmemiz lazım bir sorgulamamız lazım müslümanlıktan müminliğe geçiş için yapılması gerekenleri yerine getirmemiz lazım sahih bir müminliğe ulaşmamız lazım ki ondan sonra işte mümin kardeşim diye o kucaklamayı o birbirimize sevgiyi muhabbeti oluşturabilelim İşte o zaman ümmet olma şuuru açığa çıkar dedik ya teferruatta farklılıklarımız olabilir. Tarikatlarımız ayrı olabilir. Cemaatlerimiz ayrı olabilir. Bunların hiçbir ehemmiyeti yok. Biz Müslümanlar olarak, müminler olarak kardeşiz. Zaten bu teferruattaki ayrılık olması lazım. Çünkü Allahu Teala her insanı aynı özellikle yaratmamış. Her insanın mizacı farklıdır. Mizaçların farklılığı Allah'a giden yollardaki usullerin farklılığını doğurur. Yani meşheplerin farklılığını doğurur. Bu hak zaten, hakikat, bu olması gereken Ama burada hepimiz o müminlikte birleşebilelim Mümin olmamız hasebiyle birbirimizi kucaklamamız gerekiyor Ayrılıktan gayrılıktan o dış, dış bülhuların, dış düşmanların yapmış olduğu o oyundan, tezgahtan, o çarktan, o girdaptan çıkmamız gerekiyor Çıkalım ki samimiyetle birbirimizi kucaklayabilirim A yolundan, B yolundan, A tarikatından, B cemaatinden olmak hiç en önemli değil. Ehl-i sünnet yolu üzeri olduktan sonra hepimiz kardeşiz, hepimizi kucaklamamız lazım birbirimizi. Bu bilinci, bu şuuru inşallah tekrar tekrar tefekkür edelim ve bunu hayata geçirelim. Bunu hayata geçirebilirsek işte Resulullah Efendimiz'in bahsetmiş olduğu o müminlerden olup dinimizi, o güzelim dinimizi İslam'ın hakkıyla yaşayanlardan olabiliriz ve onun, ona hizmet edenlerden olabiliriz. Ümmet olma şuurunun bilincini açığa çıkarabilenlerden oluruz. Şu an en çok ihtiyacımız bu. Ümmet olma bilincini açığa çıkarabilmek. Çünkü ümmet olma bilincini kaybettiğimiz için biz dağıldık. Parçalanmamız bundan kaynaklanıyor. Ümmet Ümmeti Muhammed olduğumuzun bilincine tekrar erersek işte o çatı altında, o İslam sancağı altında tekrar toplanabiliriz. İnşallah buna dua edelim. Dua etmekle yetmiyor çünkü duada Muhittin İbn-i Arabi Hazretleri diyor ki duanın icabet olunabilmesi için üç şartı vardır. Bir sözle dua, dille dua. Biz burada dua ediyoruz. Ya Rabbi bu ümmet olma bilincini tekrar bizde açığa çıkart. Tekrar bu bir birliği, beraberliği nasip eyle bize. Bu bizim sözlü duamız duanın şartlarından biri ikinci şartı fiili duadır yani bu duada talep ettiğimizin zuhura gelmesi için ne yapmamız gerekiyor işte onları yapmamız lazım ortaya koymamız lazım o kardeşliği gösterebilmemiz lazım, zuhur ettirebilmemiz lazım bu da duanın ikinci ayağıdır fiili dua bir de üçüncü ayağı vardır ki buna da İbn-i Hazretleri istidadi duadır. yani siz duanızda talep ettiğiniz şeyi Allah'ın takdirinde varsa kaza kaderinde işte siz bu iki şıkkı yerine getirdikten sonra istidadi olarak Allah da onu öyle takdir ettiyse işte o dua icabet olunan duadır o dua işte icabet olunan duadır yani anında icabet olunan dua budur dualarımız hiçbir zaman boşa gitmez sistemde öyle bir şey yok bu dünya hayatında bir e, elde edemeyeceğimiz bir şeyi Allah'tan talep etmiş olsak dahi dua ederek bu duamızın karşılığında Allahu Teala ya bu dünya hayatında bizim günahlarımızdan silmekte ona kefaret saymakta ya bir mükafat bir nimet vermekte başka bir şey ama duada talep ettiğimizi elde etmemiz mümkün değilse ya da ahirette yine günahımızdan silmekte ya da ahirette bir nimet vermekte dolayısıyla her halükarda asla ve kata boş yok her duamızda mutlak suretanın karşılığını alacağız bu inanç ve bu itikat içerisinde olmamız gerekiyor duamızda hiçbir zaman boş yok bu dünya hayatında yapmış olduğunuz duamızın da karşılığını bu dünya hayatında bekliyorsak işte onu da dediğimiz gibi saydığımız bu üç çıktı Sözlü dua, fiili dua ve istidadi dua şartlarının yerine gelmesi gerekiyor. Biz bunun için inşallah hep dua edelim. Ümmet olma şuurunu, bilincini açığa çıkarmak için de fert, fert her birimiz gereğini yapalım, yerine getirelim. Şöyle bir şey var, Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru beklenmekte. ehl inancında, itikadında Mehdi Aleyhisselam'ın geleceğine biz inanıyoruz, iman ediyoruz. Ahir zamanda gelecek. Mehdi hidayete ulaştıran anlamı, hidayete ulaştıran. Hadi isminin masharıdır Mehdi. Mehdi Aleyhisselam'ın gelişiyle hidayet zuhur edecek, adalet zuhur edecek. İnşallah. Biz Mehdi Aleyhisselam'ın geleceğine inanıyoruz, iman ediyoruz. Mehdi Aleyhisselam nasıl olunsa gelince işler düzelecek, deyip de yükümüzü atıp Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesini beklemeyelim. Bakın o Mehdi Aleyhisselam zul'da gelecek olan, zahirde gelecek olan Mehdi Aleyhisselam. Bir de her birimizin içinde bir Mehdi var. Yani kendi Mehdimiz. Yani kendimizin Hadi ismiyle Allahu Teala'nın hidayete erip de evet ben bundan sonra Allah'ın emrettiği şekilde bir kul olarak yaşamak arzusu, gayesi, niyeti içerisindeyim. Ya Rabbi, bütün günahlarıma tevbe ediyorum bilerek bilmeyerek işlemiş olduğum günahları ve senin emrini hakkıyla yerine getirmek gayesiyle ben yola çıkıyorum sen bana bunu kolaylaştır katından yardım et nurun ile nurlandır ve beni böyle bir mümin eyle deyip de bu inancı bu itikadı içimizde samimiyet ile ifade ederek bu himmeti toplarsak işte o zaman kendi mehdimizi yani içimizdeki mehdimizi çıkarmış oluruz kendimizin hidayete ulaşması için o bizdeki Allah'ın hadi isminin zuhurunu harekete geçirmiş oluyoruz. İşte biz o Mehdi aleyhisselamı beklemekten ziyade önce kendi Mehdi'mizi bir zuhur ettirelim. Yani içimizden Allah'ın yoluna yönelelim. İnşallah. Böyle yaptığımız zaman işte Allah'ın istediği gibi kul olabilir. Allah'ın emirlerini yerine getirir bir yaşam tarzını sergilersek hem kendimiz için bunun mükemmelliğini yaşamış oluruz hem kardeşlerimize örnek olmuş oluruz en güzel nasihat yaşayarak yapılan nasihattır sözlü nasihat kulaktan gelip çıkar veya o nasihat işlemeyebilir ama yaşadığımız zaman karşımızdaki birisi bizim yaşantımıza hayatımıza baktığı zaman o yaşantımız o hayatımız Kur'an ve sünnete uygun bir hale geldiği zaman gıptayla bakar, özenir işte o nasihat en mükemmel nasihattır bizde böyle olmamız lazım öyle değil mi? bir mümin bu şekilde olması lazım İnşallah Allah bunu bize kolaylaştırır ee, bu manada hakkıyla inanan, hakkıyla inandığını yaşayan kullarından olmayı cümlemize nasip eyle, müesser eyle inşallah diyorum ee, Sohbetini inşallah tamam, tamamlayacağım duamız ile amin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لي ولوالديّ وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما علق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وآل آلِه حق قدره ومكاره العظيم سبحان الذي يراني سبحان الذي مكاني يا علم مكاني سبحان الذي يراني الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين Subhane rabbike rabbil izzete amma yasifun. Veselamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.